0: Hej, tu Oksy Karo, słuchacie Łów Podcast.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku i tym razem porozmawiamy sobie o Sylwestrze, czyli takie święto, którego nienawidzą wszyscy psiarze, a szczególnie piesków, które się boją wystrzałów. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o... Mamy 14 punktów, ten odcinek będzie trwał wieczność, ale dobra. Chcemy ogólnie. Boże, jak się
0: podjarała, w ogóle obudziła się.
1: Tak, nagra. bo Oksy mi mówiła, że jestem zbyt spokojna i żeby jakoś w ten pozytywnie ten odcinek nagrać, a ja po prostu już tutaj zasypiałam trochę.
0: Dobra, guys, my chciałyśmy Was od razu uprzedzić, że ten odcinek będzie długi, ale...
1: Nie podzielimy go na dwie części.
0: Nie, nie podzielimy go na dwie części, dlatego, że druga część wyjdzie już za późno i... I tak już w
1: sumie na część z tych rzeczy, o których będziemy mówić w tym roku już i tak będzie trochę za późno, więc tak naprawdę, ale no to... Jednak jest tu sporo rzeczy, na które jeszcze będziecie mieli czas, te, które nie, to warto sobie zapisać jako punkciki do zrealizowania w przyszłym roku i tyle. Dlatego, no, przygotujcie się, że to trochę potrwa, ale warto i mamy nadzieję, że każdy do końca dotrwa. No i myślę, że zaczniemy sobie od tego, bo to taki, taki punkcik trochę bardziej ogólny, ale jakby ważny w kontekście szczególnie świeżo upieczonych opiekunów piesków, dlatego, że często jest tak, że trochę że jakby jeżeli mamy pieska nowego, jeszcze nie wiemy, jak on zareaguje na wystrzały, albo nawet trochę wiemy, no bo gdzieś tam w, tra- w trakcie spacerów coś tam, jakieś wystrzały są, albo jakieś takie, wiecie, ze strzelnicy, albo tak też w charakterystyczny sposób strzelają samochody, czasami z rur wydechowych. No i ten pies nasz tak jakoś niespecjalnie się tym przejmuje. No to możemy wtedy tak sobie dużo ludzi pewnie zakłada, że no w tego Sylwestra może nie będzie najgorzej. No i jakby to, co my tu chciałyśmy powiedzieć, to lepiej nie zakładać, w sensie lepiej założyć najgorsze i ewentualnie się pozytywnie potem zaskoczyć, bo naprawdę nie wiemy, jak pies zareaguje i to trochę jest loteria i nawet jeżeli mamy psa, który generalnie, albo na przykład wiecie, niektórzy sobie wydają takie osądy, że pies nie będzie się bał, bo nie boi się strzelaniny na filmach. No, mój pies też się nie boi wystrzałów z telewizora żadnych. Znaczy
0: w ogóle tu jest jeszcze taka kwestia, że bardzo często jest tak i to obserwujemy po różnych psach, że jak pójdzie jeden strzał, to pies jest, nie w telewizji, na żywo, to pies jest w stanie jakby aha, dobra, no się wystraszyłem, to jakoś tam opiekun podziała, albo pies sam się ureguluje i jakby pies wraca do równowagi. Ale jak są takie nawalanki co chwila, w randomowych momentach, my nie zdążymy jeszcze temu psu pomóc, u niego ten stres dodatkowo się skumuluje. Albo to... są takie po prostu
1: całe serie jak tak, tak, nie Tak, Tak, no
0: to bardzo dużo psów po prostu się potem nie pozbiera. Plus, no to co Karo powiedziała, też w kontekście chociażby, wiecie, prób odwrażliwiania psa na takie dźwięki, to nie da się raczej na fobię taką, czy tam na wrażliwość dźwiękową w kontekście fajerwerków, petard, odwrażliwić psa. Dlatego, że często jest jakby taki środek nie do przejścia, dlatego, że... Dźwięk z nagrań to jest w ogóle zupełnie co innego. Dźwięk na żywo jest z reguły już dużo bardziej intensywny.
1: No... Znaczy, maska, nawet jeżeli ja bym na pełny regulator z telewizora, czy z laptopa, czy z telefonu puściła dźwięki wystrzału, to on to to. To to, to na to nie zareaguje, a na dźwięki nawet niskiej częstotliwości na zewnątrz zareaguje, no i to, to z burzą to w ogóle jest jeszcze gorzej, burzy to w ogóle się moim zdaniem nie da w ten sposób odwrażliwić, bo tam przecież jeszcze dochodzą te zmiany pola tak. magnetycznego, coś tam, Ciśnienie coś tam ciśnienia coś więc, tak. więc, więc tego nie jesteśmy w stanie po prostu w sztuczny sposób wygenerować żeby móc mówić o jakimkolwiek odwrażliwianiu, dlatego myślę, że zakładanie, lepiej założyć, że po prostu nie wiemy i musimy to sprawdzić i niestety ta noc sylwestrowa i ten, ta pierwsza noc sylwestrowa psa i ten pierwszy taki okres sylwestrowy, my Myślę, że warto założyć, że trzeba być przy tym psie i y, tutaj płynnie przejdziemy do kolejnego punktu, czyli jakby naszym zdaniem my, my uważamy, że po prostu psa w Sylwestra nie powinno się zostawiać samego, że jeżeli decydujemy się na psa, to trochę decydujemy się na y, przynajmniej częściową rezygnację z tych Sylwestrów, to znaczy oczywiście wiecie... Y, Można zapewnić psu opiekę dobrą, można zaprosić gości do domu, jeżeli pies jest z tym ok, ale takiego wiecie, spontanicznego wypadu na miasto, czy gdzieś tam do klubu i zostawienia psa w domu, no to my uważamy, że to ok nie jest, dlatego, że nawet jeżeli mamy psa kilkuletniego powiedzmy, który nigdy nie bał się Sylwestra nigdy nie bał się wystrzałów to po pierwsze pies w każdym wieku i w każdym momencie swojego życia może się na te dźwięki uwrażliwić i nie jesteśmy w stanie do końca tego przewidzieć po drugie często jest tak, że wystarczy że nałoży nam się kilka bodźców i to już sprawi, że cał- jakby pies zupełnie w inny sposób sobie z tą sytuacją poradzi i inaczej odbierze te, te wystrzały na przykład i wystarczy, że pies będzie miał gorszy dzień, będzie się gorzej czuł, będzie go bolał brzuch i do tego dojdą te wystrzały i już może dojść do uwrażliwienia się na dźwięki. Dlatego nie można nigdy moim zdaniem zakładać, że będzie ok, bo nawet jeżeli do tej pory tak było, to nie musi tak wcale być zawsze więc tak, jakby no mówię, są różne sposoby jak można sobie z tym poradzić może na przykład wiecie, macie nie wiem sąsiadkę powiedzmy która zawsze jest na Sylwestra w domu, a Wasz pies ją uwielbia i super się u niej czuje, no to jest to jakaś alternatywa no ale jeżeli takiej opcji nie ma, no to ja po prostu uważam że przy psie być trzeba wtedy no i teraz znowu troszkę płynnie sobie do kolejnego punktu przejdziemy tak, Oksy, może ty coś powiesz? Bo ja tak lecę, 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 lecę.
0: Ja się śmieję, że ja tu się tak obijam, zdjęcia, pieski robię, robię i w ogóle tak, tę sprawę. tylko na Karol tylko nawala, nawala, tak, nawala. Tak,
1: tak, ale to jest, te, kolejny punkt jest fajny, lubimy no, ten punkt, w sensie więc...
0: spoko, ja mogę powiedzieć, no, opowiedz, no. bo to jest
1: fajny punkt. To się nakręciła
0: tak strasznie, biegnie wszystko szybko i w ogóle... Nie no, generalnie my chcemy powiedzieć, że my z Sylwestra takiego, jakiego pewnie wszyscy znają, to my zrezygnowałyśmy i dla nas w ogóle to nie jest nawet żadna, ja nie lubię Sylwestra, ja w ogóle ja też nie lubię nie. świąt, ty też nie lubisz świąt, więc tak. my jesteśmy tutaj strasznie nieobiektywne w tym konkretnym zakresie. Ale my sobie właśnie rozwiązujemy Sylwestra w ten sposób, że my rezerwujemy domek na Zadupiu i sobie uciekamy z naszymi partnerami życiowymi do tego domku razem z pieskami i sobie tam się bunkrujemy na kilka dni przed, kilka dni po. No i jakoś to w miarę jako tako. No i teraz w kontekście tego domku na Zadupiu to...
1: My rezerwowałyśmy w marcu. Nie, w tym roku ja rezerwowałam w lutym chyba. Ty w lutym, ja w marcu. No w każdym razie, generalnie no trzeba się przygotować na to, że tak rok wcześniej tak, dobrze najlepiej. by było. Znaczy
0: w ogóle w tym roku to chcemy zrobić tak, że jeżeli domek, w którym ja będę, bo tam są dwa domki tuż obok, proszę mi nie zaczepiać puzelka, dziękuję. To chcemy zarezerwować go jakby od razu na przyszły rok. Dla naszej Was jest trójka troje, nas jest czworo, dla naszej siódemki. I jakby, no wtedy będzie z rocznym wyprzedzeniem, ale ogólnie jeszcze w marcu, kwietniu z reguły są bardzo fajne opcje dostępne. Więc tak. No i teraz. Na co my zwracamy uwagę, rezerwując taki domek, pomijając cenę, bo najczęściej ceny na Sylwestra są tak zabójcze, że właśnie po to polecamy szukać domków wcześniej, bo jest wybór. Tak, jest wybór i też te fajne, jakby te tańsze domki też są dostępne, a nie za jakieś miliony monet, naprawdę chore kwoty. To tak, poza tym zwracamy uwagę
1: w sumie głównie na lokalizację, tak. Tak, no dla nas, no nie będziemy tutaj mówić ogólnie na co zwracamy uwagę przy ogólnie wynajmowaniu domków, bo bo nie o tym jest odcinek, ale to, co w kontekście Sylwestra jest chyba najważniejsze, to to, że my zawsze patrzymy na Google Maps, widok satelita, w jakiej odległości od tego domku są inne zabudowania. I wiecie, to jest ważne dlatego, że nawet jeżeli w w zeszłym roku byliśmy razem na Sylwestra i tam gdzieś tam w jakiejś tam odległości były zabudowania, no i oczywiście to nigdy nie będzie to samo, co jest w mieście, bo to nie jest taka nawalanka, jak jest w mieście, no ale jeżeli gdzieś tam w dosyć bliskiej odległości, nawet jeżeli to jest wieś i to jest tam pięć domów na krzyż, no to zawsze gdzieś tam się trafi ktoś, kto będzie strzelał, więc jeżeli tak, wiecie, macie naprawdę hardkorowo z, tym, z psem yy, i on ma naprawdę bardzo duży problem z wybuchami, no to jeżeli będziecie rezerwować rok wcześniej, to jest szansa, że naprawdę znajdziecie taki domek na zadupiu, że w promieniu jakimś tam dużym nie będzie żadnych zabudowań tak totalnie. Da, da się to zrobić, jakby ja wiem, że to się da zrobić, co? co? że
0: ty serio łyknęłaś coś w międzyczasie, bo ty tak nas zasuwasz, Uch. że aż nie wierzę. podstałem tam, wiesz, Matko, po, po
1: tabletkę pobudzającą. No po prostu
0: masakra. No dobra, kolejną rzecz, na którą już jest trochę za późno, trochę nie, to są leki. No i generalnie oczywiście chodzi nam o wsparcie farmakologiczne, jeżeli wiemy, że no raczej no nie będzie to zbyt przyjemny okres. Dlaczego mówię, że już jest trochę za późno? Dlatego, że po pierwsze, nie wszystkie leki zadziałają. To znaczy,
1: no nawet nie, że jest za późno, bo jest duża grupa leków yy, o tym ostatnio Jesus. na spotkaniu. Czy ty możesz dać albo mi ty nie, albo ty ja nie słuchałaś, albo ty nie, nie byłaś na tym spotkaniu. W Jakim spotkaniu? Przesłuchałaś z Karoliną Oczywiście, Utwardzik? że tak. Całe
0: Oczywiście, że no dla Boże, drogi, jeszcze... Słuchajcie, ona jeszcze mnie się będzie pytać, czy ja odrobiłam lekcję domową. O, tak. Ksi, czy, czy odrobiłaś pracę domową? Tak. Dobrze. E, no, więc dlaczego mówię, że jest za późno? Chciałam powiedzieć, bo właśnie wczoraj miałam na spacerze 6 wybuchów petard. Aha. I
1: powiedzieć ich, dlaczego A mamy, tak krzyczymy. jak nagrywamy, to mamy 12 listopada tak, i ty już katardy, tak, to miałaś dawno temu. Tak,
0: w sumie. Y, więc to to wiecie, to nie jest tak, że to wczoraj było, jak wysłuchacie, tylko wczoraj było 11 listopada, co w sumie wcale mnie nie dziwi, ale y, zasadniczo y, o to mi chodzi, że po pierwsze tak, niektóre leki potrzebują y, tak co najmniej 3-4 tygodni, żeby zacząć... Y, Jak to Karolina tłumaczyła, one działają od samego początku, ale dopiero po około tych kilku tygodniach już dają takie widoczne efekty. Bo tam organizm się wysyca, coś tam. Tak, bla bla bla. No wiadomo, jakby nie będziemy wchodziły w szczegóły, bo to byśmy musiały przez 3 godziny tutaj gadać, a też no nie jesteśmy jakby, wiecie, też tak stricte specjalistkami od tego, bo to są dosyć takie zawiłe tematy bym powiedziała, tam jak wiecie, jak to wszystko w mózgu działa i tak dalej. W każdym razie to tak, to po pierwsze. Po drugie no to właśnie, że te wystrzały to już są mniej więcej od połowy list, od początku listopada, połowy listopada, tak do lutego. Więc tak naprawdę, jeżeli macie psa, który hardkorowo sobie z dźwiękami jakimiś strasznymi nie radzi, to już po prostu na takie leki jest za późno. To, co myślę, że nie jest za późno, to właściwie zorientowanie się już ten teraz, na natychmiast Jakie leki możecie dobrać, jeżeli Wasz pies nie jest na stałe na lekach? Tak, no bo nasze psy, znaczy na stałe, długotrwale bardziej bym powiedziała, nasze psy są długotrwale na lekach. Więc my po prostu już w lato się zorientowałyśmy, czy coś modyfikujemy, czy nie i tak dalej pod kątem sylwestra. Ale no jakby na nasze psy leki po prostu działają te, na których one są. Ale
1: no właśnie, nie? Już pod koniec lata już się orientowałyśmy. I sobie
0: zapiszcie na przyszły rok najlepiej, jeżeli u Waszego psa to jest taki hardcore i w ogóle, że warto po te leki sięgnąć, bo przy waszym wsparciu, jakby takim wiecie, takim zaopiekowaniem się behawioralnym w połączeniu ze wsparciem farmakologicznym, ten okres sylwestrowy może być dla waszego psa i dla was też dużo, dużo mniej stresujący. To, co możecie zrobić jeszcze teraz, kiedy słuchacie tego odcinka, czyli pod ten koniec listopada, to nadal nie jest za późno, żeby skontaktować się z osobą, o ile znajdziecie termin, bo osobę, z którą my współpracujemy, już nie złapiecie. Ale no, są też inne osoby, które dobierają z powodzeniem... leki, Leki. więc możecie już teraz się skontaktować z taką osobą, która zna się zarówno na behawiorze, jak też na doborze leków i jakby dobrać leki, które jeszcze mają szansę Wam pomóc i ja bym jeszcze powiedziała, że musicie też omówić ze swoim lekarzem co zrobicie w przypadku, kiedy co? No co, powiedz, dokończ no chciałam powiedzieć, że co zrobicie w przypadku, kiedy Was jakiś, tak, jakieś takie turbotraumatyczne wydarzenie spotka. A czemu machasz głową, że nie?
1: Yy, yy. Bo to jest taki temat, bym powiedziała, chyba nie do końca pewny, a jednak więc większość lekarzy poleci coś, co nie wiadomo, czy jest dobre.
0: No bez przesady się wkopałam. No, Dobra, mówię wam o co chodzi, bo ja też nie, nie mogę ma... tak powiedzieć,
1: a i nie powiedzieć. W sensie da. tak, myślę, że lepiej chyba sprecyzujmy, bo jednak znaczy, jak, bo jak powiemy, tak. że idźcie do lekarza, to ja myślę, że, że tak chciałam powiedzieć a. to, co wiemy. Aha, chciałaś tak. to tak. powiedzieć. Dobrze. Tak. Myślałam, że nie chcesz tego mówić. Okej. Okay. Nie, nie,
0: chciałam powiedzieć, bo też właśnie. Dobra. Bla, 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 bla. Nieważne. ważne. się. tak. Lecimy dalej. W każdym razie, o co chodzi z tymi lekami? Przez bardzo długi okres czasu zalecało się po jakimś takim typu, wiecie, ktoś postawił Wam, mm, jak to się nazywa, ten taki boks cały z fajerwerkami i odpalił ten cały boks obok psa i Czy wola boga. Czy
1: po często też, bo to znaczy, nie, no, traumatyczny... się trzymam Sylwestra, nie? Okay, no tak, Ale no. w
0: każdym razie to, co może właśnie, właśnie Was spotkać w Sylwestra, że po prostu... Yy, No nie nie uda Wam się totalnie uniknąć takiego traumatycznego przeżycia. No i stało się, tak? No i tutaj chciałam to powiedzieć, bo myślę, że dobrze, żeby ludzie o tym wiedzieli, bo przez bardzo długi okres czasu jakby zalecało się po takim traumatycznym przeżyciu podanie benzodiazepiny,
1: czyli przykładowo Xanax. Tak, no podaje się znanym. benzodiazepiny w dużej dawce, tak wiecie, jednorazowo, czy tam przez jakiś tak. okres czasu, ale bezpośrednio po. No to się mówiło, że trzeba podać zanim tam pies czy człowiek, whatever, Żeby zaśnie. Ta pamięć
0: się nie utrwaliła. Tak. I generalnie, bo ja też wiemy to od właśnie Karoliny Twardzik, która prowadzi nasze leki i robiła bardzo fajny taki research w w temacie. Przedstawiła, no trafiła na różne badania, po prostu na różne zupełnie niezależne od siebie badania, gdzie właśnie, oczywiście w kontekście ludzi zostało zbadane, że jednak nie, Bo i tam oczywiście te wszystkie zawiłe tematy w kontekście, co
1: tam zachodzi w mózgu. Bo to było w kontekście PTSD, czyli że ten zespół stresu pourazowego, który rzekomo miał nie wystąpić, bądź w mniejszej ilości przypadków wystąpić po podaniu benzodiazepin bezpośrednio po jakimś traumatycznym wydarzeniu, a badania pokazały, że niestety tak nie jest. I że czasami wręcz nawet zwiększało się o Jezu, sorry. Zwiększało się ryzyko wystąpienia właśnie tego zespołu stresu pourazowego, tak. więc generalnie wniosek Karoliny jest taki, że kurde, no w takim razie dlaczego miałoby być inaczej w przypadku psów?
0: Y- I co ciekawe, ja też gadałam ze swoją lekarz weterynarii prowadzącą naszą internistką. Gadałeś o tym? Tak, gadałam z nią, bo mówię, ej dotarły do ciebie te informacje. No a generalnie też jej pies jest moim podopiecznym behawioralnym, w sensie no jej sunia jest moją podopieczną behawioralną i właśnie u nich było tak, że dwa lata temu dokładnie taką sytuację miała jej suka i wtedy, w sensie no, że po prostu 20 metrów od nich ktoś odpalił cały boks fireworków i tam masakra, co się działo no i właśnie yy, podała jej tak jak wtedy, zgodnie z najlepszą wiedzą oczywiście jaką się te dwa lata temu miało. No i właśnie podejrzewamy i ona też zaczęła podejrzewać już dużo wcześniej, że podanie benzodiazepin odwrotnie nasiliło, jakby no spowodowało, że ten zespół stresu porozowego faktycznie wystąpił. Więc dlatego tutaj o tym wspominamy, bo Karo no też już teraz ze mną wspomina, nie ma wyjścia, tak. żebyście pogadali o tym. Żebyście mieli tę świadomość, że teraz jest już też jakby wiedza inna. No i to, co tutaj my sobie omawiałyśmy z właśnie Karoliną, która jest specjalistką od dobierania psychofarmakologii, no to, że jakby... Że generalnie jak ma się podawać benzodiazepiny, to lepiej nic nie podać. Tak. To tak, prosto. tak, tak. Albo, że generalnie wprowadzamy, dopiero dobieramy leki, ale to jakby po no, zupełnie nie mówimy, jakie leki, bo to wszystko zależy, ale że generalnie dobieramy leki dopiero jak już ten cały stres zejdzie, zejdzie z psa, czyli tam no, te minimum 3 doby tak się mniej więcej y, mówi ale no minimum tam ile ten pies będzie przeżywał to już jest inna kwestia także tutaj no was po prostu uczulam żebyście mieli jakiś plan bo myślę, że to jest dobry pomysł,
1: żeby mieć jakiś plan i o tym, bo przecież no będziemy w sumie o tym mówić w dalszej części odcinka, co my, no jakby już wiemy, że leki to nie, żeby nie podawać tych tak. benzodiazepin, ale będziemy mówić, co my ze swojej strony jako opiekunowie po jakimś takim, no nie wydarzeniu tak. możemy zrobić, żeby, tak, 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 żeby psu trochę to ułatwić. Więc was z tym nie,
0: jakby nie zostawiamy, nie? Tak, że tylko tak. leków nie i radźcie sobie sami. Tak, tak. No,
1: i teraz przejdziemy sobie do kolejnego punktu, już tak bardziej właśnie stricte pod kątem zbliżającego się Sylwestra, czyli przyjrzenie się, żebyście przyjrzeli się rytuałowi spacerowemu, jaki, jaki macie ogólnie ze swoimi psami, psem. Dlatego, że ja na przykład mam tak, że u nas ostatni spacer jest o 23 i to potrafił być naprawdę długie spacery, więc ja już teraz zaczynam stopniowo przyzwyczajać psa do tego, że ten spacer absolutnie nie jest długi, że ten spacer to jest tylko wyjście, załatwienie się i powrót. Ogólnie te długie spacery po zmroku, w sensie po prostu, że jakby nie, nie robimy długich spacerów po zmroku, robimy je jak jest jasno, robimy je w dzień, te wieczorne maksymalnie skracamy. No i oczywiście wiecie, jeżeli pies jest przyzwyczajony do tego, że zawsze o 23 może se łazić ile chce, no to to gdzieś tam stopniowo, stopniowo trzeba sobie po prostu... Skracać, ale. Może
0: najlepiej zacząć to robić już teraz.
1: Tak, tak, dokładnie. I to najlepiej... też dotyczy
0: innych spacerów, bo ja z kolei mam tak że okej, okay, u mnie akurat wieczorny spacer też no to tak zależy, wczoraj na przykład mi Good powiedział, hej, wiesz co, ja to bym sobie pochodził, a ja mm. mówię, no wiesz jest w sensie wczoraj mam na myśli 11 listopada nie? jak to nagrywamy wczoraj gdzie ja wiedziałam, że cały, bo ja generalnie mieszkam niedaleko Ronda Wiatraczna, czyli nie tak daleko stadionu narodowego i słyszałam w radiu, że właśnie marsz szedł gdzieś jakby tutaj w te okolice więc no wiadomo, jak to na marszu racę, petardy hukowe no z klasek, nie? więc ja też chciałam uniknąć tego długiego spaceru i jakoś tak mnie wczoraj poniosło, że w sumie powiedziałam a dobra, to możesz sobie tam iść, ale jakby w najbliższe zatoczymy kółko i nie zdążyliśmy zatoczyć kółka i poszły chyba 5-6 naliczyłam petard hukowych więc jakby wiecie, właśnie najlepiej wieczorem zrobić ten spacer krótki, ale też właśnie w jego przypadku ja muszę się przyjrzeć odwrotnie spacerowi porannemu dlatego, że on z kolei ma tak, że spacer poranny on robi krótki, bo my wstajemy najczęściej tak 15 minut przed śniadaniem i nawet jak ja jakby obudzę się specjalnie godzinę wcześniej, żeby z nim wyjść na dłużej to on nie chce chodzić rano, nie? Więc ja też jemu zaczęłam wydłużać już teraz, ale wy jeszcze i tak jak słuchacie tego właśnie w ciągu dwóch tygodni myślę, że da radę zmienić rytuał spacerowy u psa, więc jak już wiecie, zanim zacznie się taki totalny hardkor pod pod kątem tych wszystkich różnych atrakcji głośnych, więc po prostu zacznijcie się przeglądać temu rytuałowi, rytuałowi spacerowemu i dopasujcie na ten okres kilku tygodni, miesięcy, bo tak jak mówię, no ja zawsze traktuję ten okres sylwestrowy, że to jest od listopada do lutego.
1: Tak, tak, i tutaj w kontekście tego rytuału to, co bardzo może Wam pomóc, to jest siku na hasło. O Jezu, to jest po prostu naprawdę game changer. Ja już od jakiegoś czasu po prostu wyłapuję, podkładam pod to hasło i nagradzam, czyli jak pies sam z siebie robi siku, to ja pod to podkładam, rób siusiu, kończy, daję, daję mu jakieś tam jedzonko, i to się bardzo przydaje i ja już jestem w stanie to faktycznie wykorzystywać na zasadzie mówię mu rób siusiu i on robi siusiu na hasło, bo gdzieś tam już od jakiegoś czasu sobie to tak wzmacniamy no i to się mega przydaje właśnie w kontekście tych szczególnie tych spacerów po zmroku jak nam zależy na tym, żeby ten pies nie łaził i nie węszył teraz całej okolicy, tylko po prostu szybko zrobił siku i wracał do domu no No, to takie hasło jest super przydatne
0: to jest ekstra w przypadku psów typu jak gut czy Mastan że no dobra gut nie ma jajców ale też on on nie ma czegoś takiego, że on stanie i po prostu się wysika, tylko on nie, on to musi zrobić no minimum tak, żeby serio się opróżnić, to to jest tak około 10 sików, bo on po prostu chodzi i on znaczy i on jak sobie poznaczy, no to wtedy jakby się wysika, nie? i ja też właśnie u niego wprowadziłam już, o Jezu, od początku listopada już to wałkujemy, że po prostu jak sobie wezmę garść smaków, że mam te smaczki na spacerze, no to wtedy się za to biorę i jakby też traktuję to jego sikanie jako taki element treningu, nie? Tak jak właśnie Kara powiedziała. W przypadku puzla jest mi to do niczego niepotrzebne, bo ja z nim wychodzę, on pierwsze siku zawsze wali po prostu od początku do końca, mimo że jest samcem, I potem, jeżeli on decyduje się kiedykolwiek, by to nie był długi spacer, jeżeli on się decyduje na właśnie dłuższy spacer i potrzebuje pomarkować, no to
1: cóż to już tam prawie nic nie ma. Tu
0: już prawie nic nie ma, wyciska z siebie jakieś tam kropelki, ale dla mnie właśnie w kontekście okresu sylwestrowego to jest mega umiejętność
1: w jego przypadku. Tak, ale no to nawet jak wiecie, macie takie, tak jakie my mamy to siku na hasło, no to ja z nim wychodzę na pierwszy trawnik, w kilku miejscach proszę, rób siusiu, pokazuję palcem tutaj, rób siusiu, rób siusiu, rób siusiu, rób siusiu no i dobra, no nawet jak nie opróżni tego pęcherza tak. do zera, no to trudno, ja nie będę o 23 ryzykowała łażenia pół godziny, żeby on się idealnie wysikał do zera bo no jednak wolałabym, żeby nas te petardy nigdzie tam nie spotkały, więc jakby no to to jest super przydatne. No i cóż, teraz byśmy sobie przeszły do urządzeń, jakby narzędzi takich fizycznych, które są przydatne w kontekście właśnie tego sylwestrowego okresu i też samego sylwestra i tutaj pierwsza taka rzecz to jest głośnik i to no nie tylko na samą noc sylwestrową, chociaż wiadomo, że najbardziej na tą noc sylwestrową, żeby o tej północy tak zagłuszyć i też wcześniej i w ogóle, no i co? My korzystamy z JBL-a. Fajnie nam się w zeszłym roku sprawdziło O Jezu,
0: to był po prostu taki game changer. No. Naprawdę. Bo mimo, że byłyśmy na zadupiu, to i tak na walanko było. Oczywiście to nie było tak jak w Warszawie, jak żeśmy podglądały u Ciebie kamerkę, jakie tak, tam były rozbłyski tak, w ogóle. Wow. No, bo my
1: mieliśmy kamerkę włączoną w domu i po prostu przychodziły powiadomienia, że wykryto ruch, bo wykrywało no, rozbłyski. Błyski. I tak nawalali, wow. że to wyglądało jakby jakaś wojna była. W sensie, no strasznie strzelali, no więc wiadomo, że tutaj to były wiecie, no coś tam strzelali, ale po pierwsze nie pod sam, bo u nas na przykład yy, u nas w bloku to akurat jakby centralnie pod naszymi okami, oknami jest taki szeroki pas trawnika i tam zawsze strzelają, więc tam strzelają tak no centralnie pod, pod samymi oknami, oknami. więc no to jest hardcore, no to tak to nie było, no ale wiadomo, że gdzieś tam coś tam na wsi strzelali, no więc ten, ten głośnik no to nam zrobił super robotę i naprawdę większość wybuchów nawet te o samej północy to właściwie w był w stanie zagłuszać. W
0: ogóle
1: przez całą tak.
0: północ. Noc. I tak. ja jestem przekonana, że gdyby nie ten głośnik. To by nie spali. To by nie spali. A żeśmy włączyły muzykę dużo wcześniej i ta muzyka po prostu leciała, i tutaj właśnie sprzedajemy protipa, bo w zeszłym roku to było tak, że sobie włączyłyśmy y, głośnik, no i wiadomo, tam jakaś muzyka sobie leciała, nie? Absolutnie nie telewizor. Telewizora to chyba na miucie mm. oglądałyśmy, albo i w ogóle wcale mm. nie pamiętam. Tak. Ale właśnie y, głośnik JBL-a, albo wiecie, not każdy głośnik innej firmy, ale taki z prawdziwego raczej zdarzenia. Co się takiego, no, żeby
1: faktycznie był dobry, nie jakiś tam mały co, głośniczek. Y,
0: znaczy Właśnie sęk w tym, że my hmm. mamy mały ten, to się nazywa JBL czy Go chyba. Ale te JBL są dobre,
1: nawet jak są małe. Tak, wiecie, co i
0: to serio kosztuje, ja pamiętam, znaczy my braliśmy w ogóle za punkty payback, cebula deal, ale generalnie to on tak sam z siebie wtedy kosztował 100 coś złotych, teraz może max 20, w sensie max 200, no bo wiecie, inflacja te sprawy, ale generalnie to nie jest sprzęt typu 700, więc myślę, że każdego raczej na taki głośniczek stać no i właśnie ta muzyka jakaś tam różna leciała i jak mniej więcej było myślę, że za 10, za 15 północ to ja zaczęłam po prostu zapętlać jedną piosenkę i u nas to była piosenka rockowa Ja już nie pamiętam, co to było, ale to było coś w stylu typ, wiecie, maneskin albo coś w tym stylu. Ja po prostu jakby jak się kończyła piosenka, to żeby... Nie było przerwy? Nie było tej przerwy, to ją cofałam do początku i też jakby nie od samego, samego początku czyli wiecie, wycinałam te jakby najbardziej ciche momenty bo z reguły praktycznie każda piosenka jest najbardziej cicha od początku i jakby no tam potem się kończy też takim trochę wyciszeniem, nie? Więc ja po prostu sobie tak cofałam paluchem i
1: potem przez pół godziny siedziałam i, i tak cofałam ręcznie
0: palcem zapętlałam sobie tą piosenkę. I w ten sposób
1: nie było nawet chwili ciszy, więc tak naprawdę i też właśnie to, że to była jakaś taka właśnie bardziej rockowa muzyka, no bo jeżeli puścicie sobie, nie wiem, Lana Del la Rey, gdzie to jest takie no to coś takiego to pewnie może nie zagłuszyć, ale właśnie jakaś taka bardziej rukowa muzyka już prędzej i też myślę, że to w kontekście takiego wcześniej przyzwyczajenia psa, bo jeżeli na co dzień słuchacie Lany Del la Rey, a nagle, wiecie, o północy w Sylwestra idziecie nawalać maneskinem, to pies może być takie trochę, że no nie fajnie więc myślę, że to tak. też jest taki, taka rzecz, do której warto już wcześniej psa przyzwyczajać i też przyzwyczajać go do głośnej muzyki, czyli no może nie od razu rozpierdzielić mu głośnik na maksa, tylko tam tam stopniowo, stopniowo, wiecie, w jego otoczeniu, gdzieś tam w mieszkaniu, tą muzyczkę. Coraz głośniej puszczać. Tak, po bo ja na przykład
0: jestem taką osobą, że ja strasznie lubię ciszę, po prostu taką tak. ciszę grobową. Tak, też... i na
1: przykład u nas w domu też jest zawsze cicho. My nie, u nas nie leci ani telewizja w domu, ani no, radio. U nas to samo. Więc u nas w domu jest zawsze cicho. Mnie więc... irytuje nawet, jak ten
0: komputer, jak Piotrek odpala sobie grę na laptopie i ten laptop, wiecie, się chłodzi. To mnie irytuje nawet takie, wiadomo, to szumienie i w ogóle wszystko więc naprawdę lubię ciszę. No i teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi jeden dzień w roku, gdzie na pół godziny psu włączam na walankę jakiegoś roka na pełną głośność w głośniku. No chyba będzie to kiepski pomysł, więc po prostu warto sobie psa tak przyzwyczaić do tego, że też w domu czy tam w domku, który wynajmujemy może być takie coś, Ja jeszcze mam w domu urządzenie do generowania tak zwanego białego szumu, generalnie takie urządzenie, które ogólnie rzecz biorąc ma tam do wyboru jakieś różne dźwięki i to też można odpalić naprawdę bardzo głośno przy okazji to ma różne dźwięki do wyboru więc możecie potestować, który z tych dźwięków, tak wiecie na co dzień, no bo tak jak mówię, nie będziecie nawalać rokiem przez 3 miesiące mi wychodzi tak no, tak powiedzmy, pół listopada grudzień, styczeń, pół lutego no to tak 3 miesiące, no to tak średnio ale taki biały szum to już można i jeszcze w kontekście tego głośnika mi się teraz przypomniało, co myślę, że może być całkiem pomocne to pamiętam, że w zeszłym roku my chodziłyśmy na spacery z głośnikiem włączonym. Tak że nie tylko w domu, ale też na spacerze, bo jednak jak jest Znaczy szczególnie... to już tam jak byłyśmy na tym zadupiu, to po prostu jak... ja, ja tutaj po okolicy też chodziłam, zdarzało mi się. Jak, wróci, jak wróciliśmy Aha. i było
1: tam A to w ja okolicach chyba też.
0: Trzech Króli i tak dalej, to też się spodziewałam, to... że mogą być jakieś tak. te, to też brałam, Tak, nie? to ja też. Na
1: wieczorne. Ale no szczególnie, wiecie, jak właśnie był, była noc sylwestrowa i my tam w tym domku byliśmy, no to tam na ostatnie wyjście z psami, to już nie pamiętam, około 19 wyszliśmy chyba. chyba. Tak. No to też, wiecie, rozrozpieprzonym Głośnikiem, po prostu pod duchem, i tak, tak szliśmy na ten, tam chwilkę dosłownie, żeby tylko się załatwili, ale no ten głośnik gdzieś tam faktycznie wyciszał te, te huki, Bo No
0: właśnie, zawsze jest tak, i ja też to widzę po mieście, że jak idę wzdłuż ruchliwej ulicy i gdzieś tam coś nawet huknie to pies na to raczej nie zareaguje, bo to się wtapia po prostu w ten dźwięk miasta. A weźcie sobie wyobraźcie, że jesteśmy na zadupiu, po Nic prostu się nie dzieje. cicho totalnie i nagle niesie się jakiś nawet pojedynczy, pojedynczy dźwięk. No to, to bardzo psy wybija, więc właśnie pomyślcie też o tym, żeby taki głośnik, a, a że te JBL są bezprzewodowe, to po prostu brać ze sobą na na spacery. Tak. No i tutaj dalej mamy takie bardziej rzeczy do polecenia, żebyście wiedzieli, że coś takiego może się przydać, może się sprawdzić, a może i niekoniecznie, a może nie u wszystkich. No I to też jest... trzeba
1: sprawdzić wcześniej, nie wszystko.
0: Albo wprowadzić, tak jak na przykład klatka kennelowa. E, oczywiście, jakby nie wiem, czy wiecie, ja korzystam z klatki kanelowej. Nie na zasadzie, że u mnie psy są nauczone do tego, że są zamknięte w takiej klatce. Teraz pod kątem jazdy autem wprowadzam puzlowi, ale to zupełnie inny kontekst. Ale zasadniczo to u mnie po prostu taki namiocik stoi sobie otwarty cały czas. Nigdy nie miałam potrzeby zamykania psa w, takim, w takiej klatce i też jak miałam metalowe w sumie, które nam się nie sprawdziły, to też one po prostu były otwarte cały czas na zasadzie takiej, żeby pies jakby miał okazję zobaczyć że to jest fajne, bezpieczne miejsce bezpieczna przestrzeń, można tam sobie iść się położyć, będę miał, że tak powiem jak to się mówi, cicho ciemno, ciepło tak. i jakby fajnie i po prostu sam z siebie wybiera, a nie że ja mu każę tam leżeć, jakby Nauka przebywania w klatce to jest zupełnie inna bajka, to też jest bardzo fajna umiejętność pod kątem różnych tam wydarzeń, ale właśnie myślę, że pod kątem Sylwestra to tak fajnie skojarzona psu klatka, gdzie on tak sam z siebie na co dzień, tak jak u mnie chłopaki, teraz Gucio na przykład leży, śpi w klatce. To, to to jest spoko, po prostu u mnie często jest tak, że jak oni się wystraszą, to idą sobie położyć się do klateczki i jakby wiecie, przyczekają zobaczą, że aha, w sumie nic się nie dzieje, wychodzą jakby już jest git, nie? Tak, no
1: i to też oczywiście zależy, bo na przykład Mastan jest takim psem, że on nie lubi w ogóle małych, zamkniętych pomieszczeń on Przecież kiedyś... Ja
0: pamiętam, że gadałyśmy już o tym kiedyś. Tak,
1: tak, więc no to zależy od psa, po prostu są psy, które dużo lepiej będą się czuły w takiej bardziej otwartej przestrzeni, nie? Tak,
0: ale generalnie no to właśnie tak jak mówiłam na początku, to są takie narzędzia, gdzie się u kogoś sprawdzą, u kogoś nie. Kolejną z takich rzeczy, co my też mamy i w sumie leży się kurzy, to jest kołderka obciążeniowa, ale zawsze na takie jakieś bardziej stresuwy, to ja ją mam pod ręką, bo też wiem, że zdarzało nam się... Yy jakby ją wykorzystać w momencie, kiedy jest jakoś tak kiepsko, no nie? Jak na Gucio um, przestraszył się muchy latającej gdzieś na wyjeździe, to ja go dawałam pod taki, bo on wtedy bardziej tak, wiecie, on się kładzie, jakby chce zniknąć, taki jest, wiecie, wycofany, ta szyja taka cofnięta, jakby do środka, nie? Tak trochę się chowa w sobie jak żółw w skorupie, No i wtedy ja wiem, że skoro jego strategią na takie coś jest po prostu skitranie się, to też go obciążam dodatkowo tą kołderką, która u niektórych psów fajnie się sprawdza. Natomiast jest to też narzędzie. Tak samo jak np. klatkę kanelową, no trzeba czasu, żeby pies zobaczył, że to jest bardzo fajna przestrzeń. Tak samo z kołderką, to wręcz jak kupujecie jakby produkt, to albo się załącza od producenta taką instrukcję, jak to stopniowo wprowadzić, potem też sesję się robi, te sesje się wydłuża i tak dalej, i tak no, dalej. nie jest to coś, co można sobie po prostu o tak se położyć na psa i on stwierdzi, fajne.
1: No ja myślę, że jeżeli jest jakaś stresująca sytuacja i nagle dowalimy psu, że przykryjemy go czymś, czego nie zna, to raczej wiecie: no po prostu takie rzeczy zawsze trzeba wcześniej sprawdzić, przetestować i odpowiednio wprowadzić.
0: Podobnie do t tak, owiki, y, gdzie y, jakby czasem to działa, tak jak Ty opowiadałaś, tylko nie pamiętam czy to było na podcaście, ale pamiętam, że gdzieś to poruszałaś, że ma, widzisz tak, znaczy ja wiem, że opowiadałaś mi to ostatnio, ale też pamiętam, tak, że gdzieś to poruszałaś.
1: Tak, że ma stan, ja zauważam u niego coś takiego, że on często pewniej czuje się, jeżeli jest w ubranku i to akurat w konkretnym ubranku, które jest takie, wiecie, dosyć mocno przylegające do ciała, szczególnie takie, które tak go opatulają, więc jakby wierzę w to, że faktycznie te takie to owijanie psa może się sprawdzić i że że są psy, dla których to będzie fajne i gdzieś tam pomocne, ale no znowu to są też rzeczy, które które trzeba po prostu sprawdzić wcześniej.
0: Tak, my titacza nigdy nie próbowałyśmy, nie znamy się na tym, więc poszukajcie sobie po prostu źródeł i zobaczcie, pogadajcie z osobami bardziej odpowiednymi, które siedzą w temacie i zobaczcie, czy to po prostu może być dla Waszego psa myślę, że tutaj y, podobnie w kontekście masażu relaksacyjnego y, no że tak trochę
1: zachaczał citacz no więc generalnie tak
0: tutaj warto dowiedzieć się od fizjoterapeuty jeżeli y, szczególnie jeżeli tak normalnie na co dzień tak jak my na przykład regularnie Tak z reguły co miesiąc, co co dwa staram się chłopaków zabrać, żeby ich tam porozluźnić, No to wtedy wiecie, jakbym chciała robić pso masaż relaksacyjny, to podpytam właśnie fizjoterapeutki, żeby mi pokazała gdzie, co i jak. I to też właśnie zahacza o to... Co Karo wspomniała, że co możemy zrobić, jako jedna z alternatyw, co możemy zrobić, jeżeli już gdzieś tam traumatyczne przeżycie się wydarzyło to właśnie jeżeli szczególnie, jeżeli pies lubi dotyk, bo też są psy, które absolutnie nie lubią dotyku i wtedy raczej masaż relaksacyjny
1: nie sądzę, żeby był dobrym pomysłem. Chociaż to też zależy, no bo może być tak, że pies nie lubi dotyku nieodpowiedniego, a odpowiedni by Tak, polubi, nie? tak.
0: No właśnie to są takie rzeczy do przetestowania.
1: Tak. Więc warto, warto Bo wtedy dowiedzieć. można by było po prostu z takim turbo zestresowanym po wybuchu psem wrócić do domu, dać mu chwilkę i zaproponować mu czy to t czy właśnie masaż relaksacyjny, czy może tą kołderkę, czy może właśnie udostępnić mu klatkę kenelową. Tutaj jeszcze mamy zapisane feromony i zoofarmakognozję. No to też są takie, wiecie, to, są tez, to znowu są takie rzeczy, które trzeba przetestować. No.
0: Tak, bo są psy, u których zadziałają, znaczy w kontekście feromonów. Są psy, u których zadziałają, tak. są psy, u których nie zadziałają, a jeżeli chodzi o zoofarmakognozję, to to też jest proces dobierania tych olejków, sprawdzania... na co pies reaguje co mu pomaga, co mu nie pomaga to też musi być odpowiednia osoba która się na tych olejkach zna, te olejki muszą być dobre więc znowu to nie są rzeczy, na których się
1: znamy ale tak. warto, przy, wa, warto wiedzieć, że tak. takie w ogóle alternatywy istnieją, bo to są takie rzeczy pewnie trochę mniej oczywiste, a mogą być naprawdę ratunkiem w, w wielu przypadkach niektórych psów, u których akurat coś by tak fajnie zadziałało, więc no warto o tym wiedzieć. Tak. No i teraz chciałyśmy powiedzieć o super ważnej rzeczy, czyli o akcesoriach spacerowych i słuchajcie, no na pewno już teraz trzeba to wszystko posprawdzać. Przede wszystkim posprawdzajcie, czy wszystkie karabinczyki, karabinczyki, zapięcia, klamry są dobre, nie są popsute, nie są jakieś tam poluzowane, czy wszystko działa i czy wszystko jest sprawne. Czy macie dobrze dopasowane szelki, takie, które, z których po prostu pies się nie wyślizgnie lub ewentualnie tutaj alternatywą będą szelki antyucieczkowe, czyli takie, które mają dodatkową obręcz pod brzuchem dla psów, które albo mają taką budowę ciała po prostu, że takie zwykłe szelki takie będą... Takie
0: są i w ogóle wszystko, nie? Tak,
1: dokładnie, więc no, na pewno te akcesoria spacerowe to jest super ważne Ja w życiu bym się nie odważyła w okresie sylwestrowym wychodzić z psem na obroży, nie tylko dlatego, że łatwiej jest się z niej wyślizgnąć, ale też dlatego, że pies w panice jak zacznie uciekać i się jeszcze dodatkowo dusić, to dokładanie mu dodatkowego bodźca wersyjnego nie jest super pomysłem, więc jeżeli normalnie chodzicie w obrożach, to ja bym się przerzuciła na ten okres sylwestrowy, przynajmniej na szelki. No, jakieś dodatkowe zabezpieczenia, czyli oczywiście ta adresatka, no to wiadomo, chyba mam nadzieję, że nikomu nie trzeba o tym przypominać, ale też sprawdźcie. że Nikomu
0: nie trzeba przypominać, to ja się zaśmiałam, bo sobie pomyślałam, że przecież są w ogóle ludzie, którzy chodzą luzem z psami w okresie sylwestrowym. No ale to, to już crazy tego, to w ogóle to nie. już w ogóle nie polecam.
1: No ale tak, adresatki, jeżeli macie, a zakładam, że macie, no to posprawdzajcie, czy tam wiecie te kółeczka, nie kółeczka, coś tam czy wszystko jest git i działa tak, jak powinno. Dodatkowo. Warto sobie jeżeli m, chodzicie tylko w jednym akcesorium spacerowym,
0: typu szalki, tak. a nie chodzicie jakby w obroży, to warto na, my, tak myślimy, że warto na ten okres sylwestrowy m, dołożyć. po dołożyć obroże, tylko po to, że jeżeli, nie wiem, no, broń Boże Wam pies wyślizgnie się z szalek, Albo to może chociaż ta obroża zostanie na nim adresatką, tak. i będzie
1: do Was kontakt. Tak, tak, to na pewno. No, dodatkowo jakąś tam też alternatywą, pomysłem jest oczywiście GPS, Oxima ja nie mam ale no to też jest fajny pomysł szczególnie. Ja mam, ale tylko dla jednego psa. Tak, no ale to jak chodzisz z nimi na zmianę, no to zawsze możesz tam przerzucać, nie tego gps Tak, GPSa. ja właśnie
0: ostatnio robiłam trening z Gutem i zawsze na czas treningu on jest bez smyczy to se, a ja robię zawsze treningi wieczorem żeby była jasność, więc teraz pomyślałam że w związku z tym, że ostatnio to u mnie puzzle z reguły chodzi z tym GPS-em to no, zawsze muszę się teraz odzwyczaić od takiego sobie bezmyślnego wychodzenia tylko, że jeżeli zapomnę GPS-a no to albo podpinać na linkę, którą zawsze mam w aucie Albo po prostu rezygnować z treningu, żebym potem sobie właśnie nie pluła w brodę, że kurde płacę tyle hajsu za te abonamenty, bo to nie jest zbyt tania impreza i wiecie, i GPS
1: jest w domu, a mi pies się wystraszy gdzieś poleci, nie? Tak, no więc GPS to też jest jakaś alternatywa. Światełka, super ważne, no szczególnie, że teraz bardzo szybko robi się ciemno więc nawet dla Was, że po prostu widzicie tego psa, ale też jakby nie daj Boże pies uciekł i gdzieś tam by latał, no to to światełko zawsze trochę widać, czy czy odblaski i jakby miał gdzieś wpaść pod samochód, to może kierowca go po prostu wcześniej zdąży zauważyć i go nie potrąci, więc te światełka no to i w kontekście tego, że Wy psa lepiej widzicie, jak gdzieś tam mieszkacie w miejscu słabo oświetlonym, nie ma latarni, ale też w kontekście kierowców, którzy potencjalnie mogą psa szybciej zauważyć, Co jeszcze? No jak macie taki, wiecie, hardkorowy przypadek, no to zawsze podwójne zapięcia mogą być, czyli po prostu przypinacie jedną smycz do obroży, drugą do szelek i zawsze ta awaryjna przypięta do obroży jest w razie co... Chip. Ważna sprawa. W
0: sensie tak przypominamy, że... Nawet jeżeli macie 100% pewności, że was pies, was pies, wasz pies pies, pies jest zaczipowany i macie tam wprowadzone dane, to teraz jak przy najbliższej wizycie u lekarza weterynarii poproście, żeby on tego chipa odczytał. I sprawdźcie po pierwsze, czy samo urządzenie się nie popsuło, bo czasem, to się rzadko zdarza, ale zdarza się, że ten chip przestaje jakby działać. Od, oddawać no sygnał, się psuje po prostu, nie? Tak. I nie da się go odczytać, więc wtedy trzeba zaczipować psa drugi raz. Plus, no to wtedy lekarz w weterynarii od razu zobaczy, czy wasze dane są aktualne. W razie co, no to będziecie mogli zaktualizować,
1: więc tak. to jest bardzo ważne. Tak jest. No i to w kontekście właśnie akcesorii i zabezpieczenia psa. No i cóż, teraz y, dzień Sylwestra y, i taka no, najważniejsza rzecz, y, bo to wiecie, zawsze najtrudniejsze są spacery, więc to, co jest istotne, to na pewno, żeby spacer długi, y, jeżeli w ogóle tego rytuału wcześniej całego nie zmieniliście, no to żeby zaplanować spacer długi y, gdzieś tam, no, najlepiej rano, w ciągu dnia, jak jest jeszcze jasno, y, najlepiej gdzieś na zadupiu, czyli żeby gdzieś tam w okolicy nie było zabudowań, bo no, w dniu Sylwestra to i rano potrzebujemy potrafią strzelać niestety, Na, jakby, tak, potrafił w mieście szczególnie, więc yy, i też myślę, że warto ten spacer zapra- zaplanować taki trochę dłuższy, żeby pies trochę sobie pokorzystał, żeby też się trochę zmęczył, no bo jak będzie zaspokojony i zmęczony po długim spacerze, to potem łatwiej będzie mu sobie może poradzić z tymi wystrzałami i, i potencjalnie jakąś taką niefajną i trudną sytuacją dla niego. Yy, I teraz tak, no my, to, to jak my spędzamy Sylwestra, no to już Wam opowiedzieliśmy ale domyślamy się, że nie każdy chce, nie każdy ma taką możliwość i tak dalej, więc jakby no to, co tutaj jest istotne, to to, żeby ogólnie tryb przygotowań i całego świętowania e, dopasować do psa, e, bo może być tak, że właśnie ze względu na psa wolicie zostać w domu, ale nie chcecie tracić wszystkiego, więc zapraszacie gości. E, więc jeżeli ten pies na przykład jest do gości przyzwyczajony i tak dalej, no to spoko i jakby najlepiej po prostu tak to dopasować żeby jak najmniej bo jakby sam Sylwester może być stresem więc żeby jak najmniej dodatkowych stresorów psu dokładać po prostu więc jeżeli on nie ma problemu z gośćmi jeszcze dodatkowo nie wiem zna te osoby no to super fajnie jakby raczej nie będzie to dla niego jakimś tam wielkim zaskoczeniem szczególnie jeżeli ogólnie jesteście aktywni towarzysko i często bywają po prostu u Was goście no to pewnie dla niego to nie będzie wielki szok Eee, no.
0: Myślimy sobie tutaj o czymś takim, w sensie wiecie, to jest tylko przykład, nie? Że jeżeli właśnie wasz pies jest towarzyski, w zasadzie, sensie, no, jest towarzyski, bo wy jesteście towarzyscy, przychodzą do was często goście itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I. Zastanówcie się, czy z reguły jest tak, że jak przychodzą do Was goście i na przykład, nie wiem, zawsze gracie w planszówki, no nie? Bo bo to lubicie, tam sypiecie jakieś, nie wiem, drinki, macie jakieś przekąski. I czy zawsze jest tak, że na przykład goście przychodzą i już jest po prostu wszystko przygotowane na stole, siadacie sobie i wiecie, jakoś tak bardziej statycznie nie chrzątacie się, nie wiem, salon, kuchnia, kuchnia, salon i w ogóle wszystko. To ja jak sobie przypominam właśnie Sylwestry, takie jeszcze zanim miałam psa, to często bywa tak na Sylwestry, też z tego co kojarzę, to często właśnie tak się robi, że wpadają znajomi na przykład, nie wiem, o 20 i nie wiem, razem robicie suszy jakieś przekąski, coś tam, przystrajacie chatę i tak dalej, i tak dalej, potem jeszcze jest impreza, taneczna wiecie, takie, no dużo się dzieje zamieszania. Jakby jeżeli wasz pies do tego nie jest przyzwyczajony, to już pamiętajcie o tym teraz. Zróbcie może taką imprezę próbną, chociaż na, wiecie, na półgwistka w połączeniu, w porównaniu do tego, co będzie na Sylwestra, żeby jednak psa trochę jeszcze mocniej wkręcić w takie życie towarzyskie, nie, jeżeli on tam gdzieś wam zawsze towarzyszy yy, i po prostu mu pokazać, że Aj, zobacz, to też jest spoko w sumie, no nie. Albo po prostu sami przygotujcie wszystko na Sylwestra i niech Ci znajomi do Was przyjdą, ale już tak, żeby spędzać czas, tak jak normalnie z tymi znajomymi spędzacie. Generalnie Ta, chodzi... Taki tak Taki przykład nam chodzi po głowie. Tak, generalnie
1: nie? chodzi o to, żeby po prostu nie wprowadzać za dużo nowych jakichś takich elementów, których pies wcześniej nie znał, no bo mówię, sam za, dla większości psów, y, albo no nie wiem, czy dla większości, no ale tak jak już mówiłyśmy, w każdym momencie pies może się uwrażliwić, więc nie wiemy, czy ten Sylwester będzie dla niego łatwy, czy trudny, nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Więc y, co do zasady, generalnie lepiej nie dokładać, Jakichś nowych rzeczy, które mogą być pobudzające, stresujące, jakieś takie wiecie nieprzewidywalne dla psa, i gdzieś tam, im spokojniejszy i im przewidywalny dla psa będzie ten ten dzień, tym po prostu lepiej. Tak, tak. No i co? Tutaj chcieliśmy jeszcze powiedzieć o wykorzystywaniu jedzenia w noc sylwestrową, no bo. Często właśnie poleca się likimaty, gryzaki, miękkie, niemiękkie, różne takie rzeczy. Jakieś generalnie jedzonko, no żeby dać psu o północy, żeby się mniej stresował. No i ja wpadłam dwa lata temu, jak spędzaliśmy w mieście, w domu, w mieszkaniu u nas Sylwestra, to ja wpadłam w to, że o matko Boże, ja tak poprzygotowywałam tego wszystkiego, 50 gryzaków, likimaty, takie, śmakie i owakie i w ogóle wszystko. I w sumie wyciągnęłam to i Potem trochę żałowałam, bo mój pies tak trochę miał to w dupie, w sensie tak se spał z wywalonym brzuchem do góry. Jak już o północy i jakby ja to wyciągnęłam, no i chciałam mu tak dać, żeby mu było lepiej, a on miał takie, Boże, stara, przecież ja w ogóle nikt do tej porze nie jem, nie? Czyli znowu, no złamałam mu bez sensu schemat, no bo on nikt do północy nie je. Ja miał takie wytyfy, o co chodzi, co się dzieje, że ja nagle teraz dostaję jedzenie nie, zawsze, nie, nie, nie o tej porze, co zawsze dostaję. No a już jak w ogóle zaczęli nawalać tak te równo o tej północy, no to już tam nie było jakiegoś turbodramatu, ale no tam wiecie trochę widać było po nim jakieś tam oznaki stresu, więc też no nie chciał tego po prostu jeść więc ja potem pomyślałam, że to było bez sensu, po prostu i już w tym roku nie będę tego robiła, nie będę przygotowywała a czy wiecie, to nie jest tak, że to się u Was nie sprawdzi, można to sprawdzić można przetestować, można gdzieś tam w razie czego mieć przygotowane, może na przykład gryzaki przygotujcie sobie jeden taki łatwy, bardziej miękki drugi twardszy, bo może być tak, że pies nie będzie chciał zjeść tego twardego, bo gdzieś tam trochę się będzie niepokoju, ale na przykład będzie w stanie zjeść tego miękkiego, więc jakby oczywiście... To samo
0: dotyczy likimaty, bo możecie jedną zamrozić i nie wiem... I są też
1: łatwiejsze, trudniejsze, po prostu. Tak, same
0: likimaty w sobie, ale też można jedną zamrozić, a jedną przygotować taką niezamrożoną, że jeżeli pies będzie chciał z tego skorzystać, ale właśnie ta zamrożona będzie za trudna, zbyt frustrująca. Tak, no, to może tedy... weźmy tą drugą.
1: Tak. Jakby tak, oczywiście, no warto sobie to, wiecie, potestować, sprawdzić, może u Was się to sprawdzi, może nie, no ale gdzieś tam przygotowane i tak warto mieć w razie co, no i po prostu sobie zobaczycie, czy to się sprawdzi, czy nie. No i kolejny punkt ważny i to mamy nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają o tym wiedzą, ale no podkreślimy to, bo to jest super ważne. Czyli wsparcie, czyli to, żeby wspierać psa, który się boi, ponieważ nie jesteśmy w stanie wzmocnić lęku, dlatego że lęk to, czy tam strach, to jest emocja. I jeżeli będziemy psa wspierać, psa, który się boi, to nie sprawimy, że będzie bał się bardziej, tylko ewentualnie możemy sprawić, że będzie bał się mniej.
0: W ogóle wydaje mi się, że to jest jeden z takich najbardziej powszechnych mitów w okresie świątecznym.
1: Tak, i taki w ogóle strasznie głupi, no bo przecież, zobaczcie, no to bardzo łatwo sobie jest to tak, wiecie, przeanalizować i wytłumaczyć, że przecież jeżeli my się boimy, na przykład, nie wiem, boję się, powiedzmy, kurde, nie wiem, pająków, no Bo i... się
0: latać, ulubiony przykład Piotrka
1: Wojtkowa. O dobrze, no boję się, ale akurat ja też trochę się, no nie aż tak jak ona, ale no boję się latać generalnie raczej, co do zasady się boję, więc jeżeli ja się boję latać i A nie Dawid wiem... A Dawid
0: się przytuli i powie, że, że wszystko jakby... w porządku, tak. nie
1: wiem, złapiecie za rękę jak
0: będzie tak. start czy lądowanie. I nawet nic nie
1: powie, albo powie, że tam no jakby no, damy radę, zrobi, bla bla nie? bla to na pewno nie, nie sprawi, że następnym razem będę się bała jeszcze bardziej. Ewentualnie może to nie mieć żadnego wpływu, albo może mi pomóc, albo przynajmniej w tym danym momencie. Może to nie sprawi, że następnym razem będę się bała mniej, ale przynajmniej w tym danym momencie poczuję się lepiej, ale no, na pewno to nie sprawi, że będę się bała bardziej. I dokładnie <śmiech> tak, tak samo jest z psami. Jeżeli pies się wystraszy, tam właśnie dźwięków, wybuchu petard i tak dalej i my będziemy go wspierać, czy po prostu byciem obok, byciem blisko, czy z jakimś spokojnym tonem głosu, mówienie, że jakby wszystko jest, no może nie wszystko jest ok, ale jakby no jestem z Tobą, wiem, że się boisz i tak dalej, damy radę i coś tam, no to nie sprawimy, że ten pies będzie się bardziej bał, bo my wiecie, w, takie instrumentalne wzmocnienie i wygaszanie zachowań, no to mówimy o takich, o zachowaniach, yy, tak, nauce, nie wiem, haseł czy coś, ale no tutaj mówimy o emocjach i emocji nie możemy w ten sposób, w taki instrumentalny sposób wzmocnić albo wygasić, więc wspieramy pieski, jak najbardziej. Dla każdego pieska co innego może być wsparciem, bo właśnie jeden będzie potrzebował, żeby został, żeby sobie zostać gdzieś tam w kąciku, czy pod łóżkiem się skitrać. Inny, żebyśmy po prostu byli obok. Jeszcze innemu pomoże dotyk, jeszcze innemu pomoże, nie wiem, żeby usiąść z nim razem na podłodze. Innemu pomoże takie wsparcie, wiecie, mówienie. Więc no to bardzo zależy, to wy najbardziej, najlepiej znacie swoje psy i, i na pewno do psa po prostu to dobieramy, ale... To, żeby psa nie wspierać, to jest mit. Tak.
0: Dobra, i jak już sobie wsparliśmy nasze pieski, przeżyliśmy jakoś tego Sylwestra i budzimy się już w Nowym Roku, Nowy Rok, Nowa Ja, te sprawy... to wychodzimy sobie na
1: spacerek, myślimy, że wszystko jest już za nami, a gówno prawda. Tak, uważajcie bardzo na szczególnie na ten właśnie posylwestrowy poranek, bo niestety często jest tak, że te głąby się budzą.
0: Znaczy, no nie mów te głąby, ale no, że generalnie ludzie budzą się jeszcze na kacu często. I no se... nie głąby, oksi, ludzie,
1: którzy pirotechnicznymi rzeczami bawią się po wypiciu ogromnych ilości alkoholu, to nie nazwałbyś tego głąbami. To... Nie każdy się bawi po wypiciu ogromnych ilości alkoholu. No, zazwyczaj nie, no popieram, ale no Jezu, dobra. Zwyczaj ludzie piją i to znaczy, ja po prostu, wiecie, mnie to frustruje, bo to już, wiecie, ja wiem tam dla niektórych to, że pieski się boją, to jest śmieszne i ludzie mają to w dupie, ale, czy tam nawet, że dzieci się boją, też mają ludzie to w dupie, ale bardziej chodzi o to, że ja po prostu nie jestem w stanie swoim umysłem pojąć tego, jakim cudem to jest legalne, no bo zakładamy, że raczej większość ludzi po prostu pije alkohol w Sylwestra, generalnie większość ludzi pije alkohol w Sylwestra i... To są ludzie, którzy bawią się wyrobami pirotechnicznymi, to jest chore. I potem na tych sorach, nie sorach, ręce, no. No, no. i to jest dalej legalne. Grunt, żeby ich rękę Więc jakby, jeżeli ludzie się nie przyjmują pieskami, albo chorymi dziećmi, albo nie wiadomo czym jeszcze, no to, yy, wiecie, to ja po prostu uważam, że to odgórnie państwo powinno nałożyć zakaz, bo to jest po prostu niebezpieczne.
0: W ogóle tym to my powinnyśmy zakończyć, zakończyć ten odcinek. Wiem, a poleciałam. Punktów. Nie, Czy... dwa, nie, już tylko dwa. No to trochę.
1: No to już no malutko. To mówię, trochę. Ale no dobra, dlatego, wiecie, dobra, no okej, okay, głąby. No uważam, tak trudno. No, nieważne, to jest nasz podcast, mogę to o, powiedzieć. Oczywiście, że tak. No, <laughs> w każdym, każdym razie, razie budzą trzeba. Budzą się te
0: głąby na kacu. <laughs> tak. Niech ci będzie. Budzą się te głąby na kacu i patrzą, że. Ojej, petardy zostały. No to chodźmy sobie coś tam po wystrzelać właśnie, rano wystrzelać na jakiś spacerek z yy, nie wiem tymi, którzy tam też się obudzić dali radę obudzić w tym nowym roku i tak dalej. Nie, ale już tak żarty jakby na bok generalnie, tak, no po prostu ludzie chcą dostrzelać z powrotem i jeżeli mówimy o fajerwerkach, to raczej to jest jasne, że fajerwerki bardziej się puszcza wtedy, kiedy jest ciemno, no żeby było ładnie. Tak z petardami, no to właśnie o każdej porze dnia i nocy to wszystko jedno.
1: No i tak naprawdę, no to w sumie to nie tak tylko, że ten poranek po Sylwestrze, ale no to tak jak już mówiłyśmy to No do lutego. No do lutego, Naprawdę. Tak, to.
0: Więc my, żeśmy zawsze robimy tak, że ten yy, znaczy, no właśnie poranki poselwestrowe to yy, no my jesteśmy na zadupiach, ale i tak w zeszłym roku pojechałyśmy, pojechaliśmy, bo w sumie chłopaki z nami też byli, yy, pojechaliśmy na ten, zrobiliśmy szybkie tam takie siku coś tamten, a potem pojechaliśmy na długi spacer poza yy, tak też na zadupie, do lasu byliśmy.
1: No no tak, tak, no, tak, że no. tam jeszcze, bo tam akurat gdzie mieliśmy domek, no to tam jakieś zabudowania były, no to pojechaliśmy w takie miejsce, że już w ogóle zabudowa nie tak, było. Tak,
0: więc generalnie no też sobie uciekamy trochę i Wam polecamy, żeby na to uważać. No a jak nie, no to po prostu dalej skracajcie te spacerki i tyle, żeby nie ryzykować. Dokładnie. No i tutaj jeszcze na koniec chciałyśmy powiedzieć odnośnie tego, że tak ogólnie jak reagować um, w momencie, w którym, dzieje w, momencie się. w którym to się dzieje, tak? No bo teraz tak, ogólnie pies się wystraszy, no i teraz od psa tak naprawdę trochę zależy, co będzie się dalej działo. Bo są psy, które będą na zasadzie w tył wzrost do domu.
1: Bo tu mówimy o sytuacji, jak jesteś na spacerze i na przykład coś wybuchnie, Tak, nie?
0: no i niezależnie, właśnie tak jak ja tego 11 listopada miałam te sześć petard hukowych no to jakby, to wiecie, o każdej porze roku, nie tylko w samego Sylwestra, ale cały okres przed, po i tak po prostu random. Czyli coś wybuchło, wasz pies się wystraszył. No i teraz ja widzę sobie jakby dwa scenariusze, tak? Albo pies ucieka, no i tutaj może uciekać po prostu random przed siebie, gdziekolwiek, w panice. Najczęściej
1: w stronę domu jednak.
0: No tak, najczęściej w stronę domu, jeżeli da radę
1: na tyle przemyśleć, gdzie to w stronę domu. Do tego ja też uważam, że w sumie w tym okresie lepiej się bardzo od domu nie oddalać, nie? Tak. Żeby też pies wiedział, gdzie jest i w razie jakiejś takiej sytuacji wiedział, w którą stronę jest dom.
0: No ja w zeszłym roku miałam też jakoś pod koniec listopada albo początek grudnia to było to, byłam z Gutem chyba kilometr od domu, potem sprawdzałam, jak wróciłam mhm. i właśnie... To było coś koło 17, więc pewnie dzieciaki, nie wiem, ze szkoły wracały, cokolwiek, bo to było w tygodniu. Widzicie, rok minął, a ja takie szczegóły pamiętam. W każdym razie też wybuchły jakieś petardy. No i w zeszłym roku on jeszcze nie był na lekach, więc też ta reakcja była bardziej taka, no trochę bardziej intensywna. Bardziej się wystraszył. No i wiadomo, mimo to, że był dosyć daleko od domu, no to wiedział, gdzie wracamy. I sobie zawrócił szybciutko. No i jakby z plusów było to, że zanim my doszliśmy do domu, trochę najpierw trochę biegliśmy, potem on zaczął zwalniać. No to, że właśnie ten stres jakby u niego się rozchodził. Zresztą też jego strategią na stresy często jest takie rozchodzenie. Ale no dosyć sporym minusem było to, że po prostu nie mógł jak najszybciej zda- znaleźć się w bezpiecznej dla niego przestrzeni no i trudno, tak, ale puenta moja tutaj jest taka, że jeżeli Wasz pies ma taki odruch, że mm, Spierdolka. spierdzielam do domu tak. to po prostu nie, bez dyskusji to nie jest moment, w którym my teraz możemy temu psu zaproponować że ale zobacz, może jest bezpiecznie, może nie wiem szarpaczka sobie poszarpiesz. no nie, absolutnie po prostu słuchamy psa, y, zawracamy na chatę jeżeli pies biegnie, biegniemy za nim Jeżeli pies idzie bardzo szybko, to idziemy za nim bardzo szybko. Jeżeli jakimś cudem idzie wolno, to idziemy wolno, ale raczej w to nie wierzę. Ale będą też psy, które raczej pójdą w zamrożenie i po prostu utkną w jednym miejscu i wtedy już jakby naszym wsparciem, czyli tak jak Karo wymieniała te wszystkie różne przykłady wsparcia, jakie możemy dać naszemu psu w domu, no to też część z nich możemy dać poza mieszkaniem, Też pewnie znacie Wasze psy i już wiecie, co, co na nie działa raczej. No to też jakby tak statycznie możemy temu psu ulżyć i po prostu siedzimy z nim, dopóki on nie poczuje się bezpiecznie. Ja bym, żeby wiecie, żeby iść, podejrzewam, że nadal w stronę domu, ale generalnie, żeby iść. Ja też myślę, że jeżeli miałabym taką możliwość i chciałabym szybko psa transportować na hatę, to bym zadzwoniła do Piotrka i bym powiedziała, że y, wiesz co, jesteśmy tu i tu, wyślę Ci pineskę, wystraszył się, przyjedź proszę po nas, zabierz, nie? Bo jeżeli wiedziałabym, że będzie tak, że dłużej będę z nim siedzieć i go y, tam, wiecie, wspierać i bla bla. I że ten powrót potem będzie i tak stresujący, a jeszcze tak. nie daj Boże znowu coś Pierdolnie? Tak, to lepiej po prostu do samochodu teleportować pieska na chatę i, i tam po prostu potem już dalej pomóc mu zejść z tych... Tak, no i
1: potem właśnie w domu można wykorzystać te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, ale ja też tu chciałam powiedzieć, bo yy, to oczywiście wiecie, wszystko zależy od sytuacji, od intensywności bodźca i tego w jakiej intensywności nasz pies sobie radzi, a w jakiej nie. Bo na przykład u nas jest tak, że jeżeli przynajmniej do tej pory, bo jeszcze nam się w tym roku, w tym okresie sylwestrowym, jeszcze nam się nie zdarzyło trafić w takiej serii bardzo głośnych gdzieś blisko wystrzałów, ale zdarzało nam się już takie bardziej pojedyncze i gdzieś może trochę dalej. No to, no to na przykład u nas jest tak, że ja wystarczy, że zaproponuję... Znaczy nawet ja nie, mu tego już wtedy nie proponuję, tylko on sam mówi, że tego chce, żebym go wzięła na ręce. No i ja go wtedy biorę i albo stoję w miejscu, bo on jest ciężki, wiecie, to jest prawie tam no, ponad 17 kg, więc iść to ciężej, ale no jest albo stoję w miejscu i się tam przytulamy, na rękach wspieramy, albo ewentualnie bardzo powolutku kieruje się bardziej po prostu w stronę domu. No i tam po jakimś tam minutce czy dwóch po prostu go odstawiam na ziemię, no i w zależności od tego, czy on już jest w stanie iść normalnie zupełnie, bo bardzo często tak jest, czy jednak woli się kierować do domu, no ale to już wtedy też nie jest taka panika. Jeszcze nie mieliśmy właśnie takiej sytuacji z serią Petard, zobaczymy jak wtedy sobie poradzimy, ale no na pewno jeżeli on mi absolutnie powie, że spierdlamy do domu jak najszybciej, to ja nie dyskutuję i po prostu wracam. No i coś jeszcze chciałyśmy? Jeszcze
0: tutaj miałyśmy powiedzieć odnośnie tego, no ja przynajmniej zawsze tak robię, że jeżeli jest spacer, tak jak na przykład wczoraj wieczorny, że tam coś się wydarzyło, to ja na przykład dzisiaj nie będę zakładała, że będzie już dobrze. Chociaż no, też obserwuję Guta y, dzisiaj na wszystkich spacerach i też tym, jak on wczoraj się po tych petardach pozbierał. Y, więc podejrzewam, że raczej problemu nie będzie. Ale ja jak wiem, że są rzeczy, które bardzo mu podnoszą humorek, to wiecie, to są takie błachostki, jak chociażby porobienie wahadełka to no minimum zawsze wezmę te smaczki, żeby też mu pokazać, jeżeli oczywiście będzie, jeżeli się okaże, że jest na to przestrzeń, co nie, i on zgodzi się pójść na... W sensie sam nie z reguły prowadzi na jakiś taki dłuższy spacer, no to ja z nim wtedy zrobię tak, że okej, dobra, to się wysikałeś, to chodź się pobawimy, nie? I ja wtedy mu pokażę, że no to zobacz, wczoraj było troszkę kijowo, ale już dzisiaj sobie zrobiliśmy fajne rzeczy na tym spacerze i i jesteś happy, no nie? Jeżeli on mi powie, że no stara tak nie bardzo, w sensie w ogóle spacer nie bardzo, to mu powiem, że dobra, walnij trzy siku i możesz wracać, nie? Więc też zawsze jestem przygotowana na ten spacer jakby... Żeby mu trochę morale podnieść. Tak, żeby to, wiecie, na tej takiej szali... Na tej wadze, to jednak złapać tą równowagę i żeby to było mniej więcej, no dobra, było słabo, to teraz będzie dobrze. No, a jeżeli, no w sensie, ja po prostu do tego wykorzystuję jedzenie, tak? A jeżeli tego jedzenia nie wezmę, No to mogę pieska rozweselić, ale z reguły są wtedy moje możliwości dużo, dużo bardziej ograniczone, szczególnie w przypadku takiego psa jak Gud, który da się pokroić za to, żebym z nim zrobiła jakieś rzeczy treningowe, no nie? I wiem, że jemu to bardzo, bardzo pomaga. Więc właśnie tak sobie zakładajcie, że jeżeli wiecie, że Wasz pies coś lubi takiego spacerowego to wtedy na kolejny podobny spacer, albo po prostu na kolejny spacer, jeżeli podejrzewacie, że tak czy siak może pojawić się jakiś problem, po prostu się przygotujcie i i tą szalę sobie wyrównajcie. No i ja myślę, że teraz mogłybyśmy wjechać już z tym, co Ty powiedziałaś, że ogólnie rzecz biorąc, dobrze by było jakby te wszystkie rzeczy w kontekście... Zabawy fajerwerkami były jakoś regulowane, pilnowane. W ogóle nie, fajnie
1: by było, że by się w ogóle nie musiały tego odcinka nagrywać, ale no nie żyjemy w świecie idealnym. Tak. Ja w ogóle też pamiętam, że w zeszłym
0: roku, no znaczy wiecie, no po prostu tego nie wiedziałam, tak nie jesteśmy wszechwiedzący. To w zeszłym roku z kolei widziałam, że na przykład dzieci z autyzmem, jeżeli się nie mylę, też bardzo, bardzo się boją. Mm, już pomijam fakt, że wiecie, no pieski, właśnie tak jak Karo powiedziała, pieski, pieski. My tam sobie te pieski powspieramy. Są pieski oczywiście, których nie powspierają typu pieski podwórkowe, jakieś tam wiecie, na łańcuchach uwięzione i tak dalej, które ogólnie w życiu mają podgórkę. No więc słabo tak czy siak. No ale właśnie co ze z dzikimi zwierzętami, które w popłochu gdzieś tam... Yy, nie wiem, ptaki się rozbijają o szyby, o
1: po prostu jakieś, nie wiem, ściany budynków, niebudynków i tak dalej. Znaczy ja uważam, że jest tak dużo argumentów za tym, że to nie jest ok, że naprawdę dla chwili przyjemności człowieka, ja... no nie wiem, w sensie mi się to w głowie nie mieści. Ja cały czas, za każdym razem, co roku jest ta sama historia, że po prostu siedzę i próbuję to pojąć swoim umysłem i nie mogę tego pojąć. Jakim cudem to w ogóle jest dalej legalne i dlaczego, dlaczego tak jest? Bo naprawdę dużo istot żyjących na tym cierpi, no ale cóż, no niestety jest jak jest, więc dlatego ten odcinek powstał, dlatego będziemy gdzieś tam o tym mówić i, i potem będziemy my z klientami naszymi odkręcać różne problemy i tak dalej. No ale no z naszymi
0: tak. pieskami podejrzewamy, że pewne z naszymi rzeczy pie- też, bo to... Wiecie, możemy... Na głowie
1: stanąć, a czasem po prostu nie przewidzimy, bo akurat wyjdziemy w złym momencie, znajdziemy się w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim miejscu i... i No tak u u nas się dokładnie przecież Mastan uwrażliwił, że Typ na po prostu plaży, na plaży za moimi plecami, gdzie ja nawet nie miałam sekundy, żeby się przygotować, ja nie wiem jak on to zrobił, że on to w ogóle chyba z dupy wyciągnął te petardy i nagle ja stałam tyłem i usłyszałam tylko huki za sobą, dosłownie wiecie, 20 metrów za plecami, no nie da się na coś takiego przygotować, po prostu. No ale
0: też słyszałam historię jak w ogóle nie w okresie sylwestrowym, tylko po prostu ktoś wychodził właśnie na osiedlu takim jak ty mieszkasz, i w się sensie z psem na spacer i ktoś zrzucił prosto
1: im pod nogi petardę z balkonu. No no tak, no takie historie się dzieją tak. i właśnie najczęściej w takich momentach psy się uwrażliwiają, chociaż no nie tylko, ale no wiecie o co chodzi. Więc no trochę nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i naprawdę jakbyśmy się dobrze nie przygotowali, to coś takiego może się wydarzyć. No i nic, no i to, to, to tak naprawdę tylko nasza, nasze mm, zadanie jest w tym, żeby jak najbardziej zminimalizować skutki takich potem przygód, nie?
0: Ja mam wielką nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże. Jeżeli jeszcze tego wszystkiego albo czegoś z tego odcinka nie wiedzieliście. jeżeli macie pierwszego sylwestra przed sobą, to trzymajcie się i trzymamy kciuki, żeby było dobrze. Znaczy za Prosto, wszystkich w ogóle trzymamy kciuki. Za wszystkich pozostałych też trzymamy kciuki, za nas też trzymamy kciuki. Tak, Wy też za nas trzymajcie kciuki. Także kciuki wskazane i, i cóż... i. No i myślę, że to w sumie jest dobry moment na to, żeby ogłosić, że a nie, zły moment, nieważne. Nie, chciałam chciałam powiedzieć, że to jest ostatni odcinek w tym roku, ale zapomniałam, że jeszcze będzie jeden i dopiero potem będzie Tak, więc dopiero
1: dopiero w kolejnym będziemy się z Wami żegnać i życzyć Wam Wesołych Świąt i Nowego Roku. Tak, także nieważne. Tak, także się jeszcze z Wami będziemy słyszeć w tym roku, a Teraz bardzo Wam dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka.
0: Jeżeli chcecie, żeby te wszystkie informacje poszły gdzieś tam dalej w świat, to jeżeli uważacie, że to był wartościowy, merytoryczny odcinek, puszczajcie go dalej, udostępniajcie, lajkujcie tam na YouTubie, komentujcie, no niech to info idzie w świat, bo myślę, że im więcej osób będzie wiedziało co i jak, to jest większa szansa na powodzenie jednak w tym okresie. Tak jest.
1: No i co? No i żegnamy się i słyszymy się Jednak, za... słyszymy, się za jednak słyszymy się za dwa tygodnie. Jednak słyszymy się za dwa tygodnie, dokładnie. Pa! Pa!